2: Un programa bastante, bastante interesante, vamos a tener en el primer bloque en entrevista al diputado federal por el partido Morena, Hamlet García, y también en el segundo bloque vamos a contar con la presencia de la diputada federal del partido Verde de, por parte de Jalisco, Claudia Delgadillo. Además, como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también... La participación de Salvador Romero, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Elite. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de la plataforma iHeartRadio Radio en el 100.3 punto de FM. Muy bien. Pues arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto eh, poder platicar en estos días principalmente con el diputado Hamlet García, él es diputado del partido Morena y uno de los actores, creo yo, eh, principales en esta elaboración y en este trabajo de la reforma electoral.
3: Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, José, con gusto saludarte y también a toda nuestra audiencia de Heraldo Jalisco. A tus órdenes. Muchísimas,
2: muchísimas gracias, diputado. Oye, pues, platícanos. Hemos tenido en los últimos días eh, diversas pláticas con las diferentes expresiones de diferentes partidos políticos sobre eh, para platicar sobre la reforma electoral que propone o envía el presidente de la República a la Cámara de Diputados y que pues ha generado controversia. Se vio una marcha eh, hace una semana en diferentes ciudades del país hoy el presidente está convocando a una marcha el próximo domingo, eh, pero ¿cuál es el punto de vista de Morena? Y sobre todo tuyo, que eres un personaje que eh, entiende muy bien estos temas electorales.
3: Pues mira, José, las marchas siempre van a ser expresiones de voluntad en algunas ocasiones, bueno, pues serán ciudadanas, en otras serán mixtas, en otras serán enteramente partidistas, en algunas será de protesta, en otras de celebración. Yo creo que la, la marcha eh, que se dio el domingo pasado pues se refiere a un movimiento desarrollado por sectores conservadores que han estado en contra del presidente de la República desde el inicio de su, de su mandato. Esto es natural. El presidente en las diversas encuestas tiene entre el 65 y el 70% de aprobación. Entonces hay entre un 30 y un 35% que está en contra de su mandato, sí. y decidió expresarlo ahora así, de esta manera, en, en las calles. Eh, es una marcha híbrida o mixta porque no se trataba enteramente de ciudadanos, en primera fila estaban marchando eh, los líderes de la oposición, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, el presidente nacional del PRI, lo que queda del PRD estaba ahí también, el expresidente Vicente Fox, ...y pues otros personajes como el Vester Gordillo, Roberto Madrazo, eh, empresarios también que estaban ahí presentes... ...y en el caso de Jalisco pues se vio a los legisladores de, de oposición del PRI, de Movimiento Ciudadano... ...que estaban ahí presentes en, en la manifestación. Segundo, es una marcha o manifestación eh, que se desarrolló en plazas secundarias en todo el país desde mi perspectiva, pues el Zócalo indiscutiblemente es la plaza más importante de la Ciudad de México y del país y decidieron no ir al Zócalo sino al Monumento a la Revolución y al Paseo de la Reforma en el caso de Nuevo León por ejemplo, no, no marcharon a la Macroplaza que indiscutiblemente es eh, la plaza más importante del Estado en el caso de Jalisco, pues yo creo que es más importante la Plaza de la Liberación que, sí. eh, el, que la Glorieta Niños Héroes, ¿no? Y aquí, bueno, pues tampoco lo, lo realizaron de esta manera. Entonces es una marcha que, que abordó espacios secundarios en las distintas partes del, del país, José. Que,
2: que posiblemente esta decisión de no acudir al Zócalo, a la Macroplaza o a la Plaza Liberación, eh, yo creo que era también por la incertidumbre o el temor de, de no saber a cuánta gente podían llevar y cuánta gente podían convocar eh, simplemente con este tema de la reforma electoral eh, porque no digo algunos partidos sí movilizaron algunos partidos sí convocaron pero pues se pensaba que era pues, que se apuntara a quien quisiera no a lo mejor por esta decisión pues llenar la macroplaza llenar la plaza Liberación pues si llegaba un contingente pequeño pues, se iban a ver mal no crees
3: Sí, era, era muy complicado, eh, para llenar el Zócalo necesitas 140 mil personas, eh, no, no cualquiera llena el Zócalo, claro. incluso se han dado, no estoy hablando solamente de movimientos políticos, se han dado conciertos en el Zócalo donde está a medias o una cuarta parte o una sí. tercera parte, en otras ocasiones sí está sí está lleno. Eh, la Plaza de la Liberación de igual, de igual manera, me parece que sí si tuvieron temor precisamente en la en la convocatoria, no se tuvieron fe sobre la importancia del, de su movilización, pero sigue abierta la oportunidad, o sea, si desean hacerlo en una segunda ocasión, esta vez sí asistir al, al Zócalo, a la Plaza de la Liberación, a la Macroplaza, pues pueden, pueden hacerlo, y es una expresión muy clara de los sectores conservadores que están en contra del presidente de la República. Y del otro lado, bueno, pues ya, ya está la marcha Convocada para el 27 de noviembre en la Ciudad de México, del Ángel del Zócalo. El presidente de la República va a acompañar la, la marcha. Esto se da en el marco de su cuarto informe de gobierno. Es eh, necesario recordar que hace un año nos reunimos con él en el Zócalo, el primero de diciembre. Eh, en esta ocasión, el domingo 27, es el domingo más cercano a la fecha del primero de diciembre en que se rinde el informe y está dentro del marco legal de más o menos siete días para que se puedan realizar este tipo de, de eventos, no hay ningún ningún problema, y ciudadanos de todo el país, incluyendo Jalisco, pues va vamos a ir a acompañar al presidente de la República a esta manifestación masiva, José.
2: Que, que al final eh, se entiende, y por lo dicho por el mismo presidente, pues es una marcha o un evento en defensa de la reforma electoral que plantea el presidente, así se entiende, ¿no?
3: Claro, es un momento también de discusión pública de la reforma electoral. Llevamos prácticamente todo el periodo de, de sesiones con este tema. Eh, hemos tenido la oportunidad de discutirlo en los diferentes distritos del país, eh, también de asistir a las universidades. Hemos estado en la UNAM, en la UAM, en el Poli. En Guadalajara hemos estado en el Tecnológico de Monterrey y estuvimos en un campus también de la, de la UDG, dialogando con los estudiantes sobre esta iniciativa presidencial. Entonces ha sido ampliamente difundida, discutida en los medios de comunicación y también sometida a eh, la consulta, digamos, a través de encuestas de la ciudadanía en general. Y aquí tenemos tres ejercicios muy interesantes. El primero fue una encuesta del INE que lamentablemente pues, le escondieron a la representación de, de Morena. Nosotros dimos a conocer el correo electrónico en el que la directora de comunicación del INE pues, informa que la encuesta efectivamente no la remitieron al partido, sino solamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, pues no tiene nada que ver, es como si te dijeran que una información que solicitó Heraldo se le envió a la Coordinación de Comunicación Social de una dependencia, pero no al medio de claro. comunicación, pues eso de nada sirve, eh, y no tiene que ver una cosa con la otra, como para que existiera un, un error. En esta encuesta pues, se verificó que existen altos umbrales de apoyo a la iniciativa presidencial. Después se descalificó por el tamaño de la muestra, porque eran 400 uh -huh. entrevistas telefónicas. Eh, entonces vino una segunda encuesta, esta vez contratada por, por el Comité Nacional de Morena a Parametría. Y una tercera muy interesante del diario El País a la encuestadora Encol. Y la verdad es que a pesar de que ha transcurrido más de un mes en la discusión pública entre el levantamiento de una y otra, no hay variaciones sustanciales. Te doy algunos ejemplos. Reducir el número de diputados federales y senadores. La de Línea da 87%, parametría 79%, ENCOL 83%. Elegir directamente a los consejeros y magistrados electorales, la de Línea da 78%, la de parametría 88%, la de ENCOL 81%, promedio de 84%. Reducir recursos multimillonarios al Instituto Nacional Electoral que pues, despilfarra en altísimos salarios de los consejeros y privilegios tiene entre 74 y 75% en las tres encuestas y destinar menos recursos a los partidos políticos tiene 93% de apoyo en la del INE y 80% en parametría. Voto electrónico alcanza hasta 68% de respaldo y evolución del INE al INEX 62%. Entonces, con estos porcentajes... De amplio respaldo en la iniciativa presidencial, pues nosotros vamos a someterla a votación en las comisiones de puntos constitucionales y reforma electoral y después al, al Pleno, José.
2: Diputado, ¿cuándo estarían pensando, digo, el periodo de sesiones termina el 15 de diciembre? Eh, ¿Cuándo estarían pensando hacer esta parte del proceso de comisiones y también someterla al Pleno en
3: caso de que, de que sea así el proceso? Sí, José, así como ustedes tienen la guillotina en los medios de comunicación por, por la pausa, eh, nosotros también tenemos por sí. Constitución señalado el 15 de diciembre como la fecha sí. de término de nuestro periodo de sesiones. Entonces, pues para eso quedan cuatro semanas y tenemos que, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Por esa razón vamos a someter a consideración de la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen el 23 para que se circule entre los legisladores, que uh -huh. tengan cinco días para revisarlo. Esto se va a realizar pues con toda calma, sin ningún albazo, que tengan cinco días para revisarlo. Y nos vamos a ver el 29 para votarlo en comisiones. Esa misma tarde se puede subir al pleno o se puede enviar al día siguiente, el 30. Pero digamos que el 30 ya estaríamos votando la reforma constitucional, José.
2: Ok, ¿y cuál es la expectativa, diputado, de ustedes, del grupo, digamos, que está operando desde Morena? Eh, pues esta negociación, porque al final, digo, se ha generado mucha polémica en el tema, aparte de que es el INE y se ha generado un discurso que pues, que se quiere afectar al INE, eh, pero... Una parte importante de la polémica pues, es por la decisión de las negociaciones entre los partidos, de la oposición, saber si el PRI se va a doblar, como pasó en el tema de la ampliación de las fuerzas militares en tareas de seguridad. Hoy el PRI pues, sale con un discurso que no van a votar a favor, eh, que están firmes, pero pues queda la duda. ¿Cuál es el escenario que están viendo ustedes, diputado? Porque el presidente ya habló de un plan B. Eso a mí digo, me llama la atención porque el presidente siempre ha sido como muy tajante en sus objetivos. Eh, al menos yo nunca lo había escuchado como hablar de un plan B. ¿Qué escenario están viendo ustedes ahí en la Cámara?
3: Sí, José, pues mira, la discusión central está en el dinero. Eh, el PAN va a recibir para 2023 1.100 millones de pesos federales, el PRI 1.080, Movimiento Ciudadano, con cerca del 6% de la votación nacional, porque se concentra en Jalisco y en Nuevo León, León. Eh, va a recibir 580 millones de pesos. Y sorprendentemente el PRD, que tiene el 3% de la votación nacional, va a recibir 424 millones de pesos de prerrogativos. Entonces, los partidos de oposición se juegan en la mesa 3 mil millones de pesos. Lo que ocurre okay. es que la, cl la cláusula por la que se distribuye el financiamiento entre los partidos, el cálculo, está a nivel constitucional. Te dice que tienes que multiplicar el padrón total por el 65% mm. de la UMA y luego dividir 30% de manera igualitaria y el 70% restante conforme a la votación. Por eso Morena es el partido que recibe más eh, claro. recursos, pero nosotros estamos dispuestos a que eso se elimine. El problema está en la oposición, ellos se van a aferrar con uñas y dientes para defender sus partidas multimillonarias y pues la idea de, de nosotros es impulsar, impulsar esta votación y que en dado caso ellos le tengan que explicar a la ciudadanía por qué están en contra de reducir diputados y senadores, por qué están en contra de reducir presupuesto para los partidos políticos, José.
2: Diputado, ¿tú qué entiendes bien esta parte legislativa y la parte legal, eh, nos pudieras explicar esta parte de la reducción de los diputados a 300 diputados, se ha generado también eh, comentarios o división de si los que quedan son electos o votados o los que quedan son plurinominales, ¿Cómo está la reforma? Eh, ¿Son listas? ¿La gente va a votar por listas? ¿Vas a votar por personajes, por partidos? ¿Cómo, está, cómo es lo que se está proponiendo?
3: Es una votación similar a que a la que realizamos por el Senado de la República, José. Cuando tú votas por un partido al Senado, no estás votando por una persona, sino por cuatro. Uh
1: -huh.
0: Porque
3: si el partido al que apoyas gana, no se lleva una posición, sino dos. Son dos propietarios y dos suplentes, entonces elegiste cuatro, cuatro personas. Uh -huh. Y vale lo mismo el voto que se emita en Vallarta, que en Tepa, que en la zona metropolitana de, de Guadalajara los votos se computan okay. a nivel estatal. Es muy similar a lo que ahora se plantea con los diputados. En lugar de que sea un tema distrital, eh, uh -huh. que sea una cuestión de representación estatal, Guadalajara está sufriendo una reducción de la población en la parte central y un incremento en las periferias, incluyendo Zapata, claro. ¿no? que, que en el censo del INEGI ya tiene más población que, tiene más que Guadalajara. Población. Ya se ha discutido ampliamente la reducción de cuatro a tres distritos en Guadalajara como municipio. Entonces, esas determinaciones, José, se toman en una oficina en la Ciudad de México y en realidad en una zona conurbada, en una zona metropolitana, lo que divide un distrito de otra vez ni siquiera es el municipio, sino simplemente una avenida, una sí. calle. Sí, correcto, pero es la misma ciudad. Entonces, la idea ahora en la iniciativa es que los diputados representen a los estados. Así funcionaba. En las primeras constituciones del, del país, en la de 1824, los, los legisladores representaban a las provincias. Así pasó también en una constitución precursora, que fue la de 1812 de Cádiz, así estaba diseñado. Y así ocurre todavía en democracias como la de España, como la de Costa Rica, como El Salvador. Los, los diputados son electos por provincias o regiones. Se respetan los 20 espacios para, para el estado de Jalisco, de representación en el Congreso Federal, entonces no perdemos representación. ¿Sí? La distribución se, se asigna por un sistema que se llama representación pura. La ¿Sí? oposición durante muchos años se ha quejado de la sobrerepresentación de Morena. Dicen que tenemos más asientos en el Congreso de los que deberíamos. Y te voy a poner un ejemplo. En el estado de Oaxaca, a Morena le va muy bien. Sacamos entre el 60 y el 70% de la votación y hay 10 distritos electorales en Oaxaca con ese 60%, de, 60 de la de votación ¿no? sí, 500 y, con, eso, con, esos, es, con ese 60% de votos en Oaxaca nosotros nos estamos llevando 10 de 10 diputación ¿y dónde queda la oposición? pues se le asignan algunas por representación proporcional pero creo que no hay ningún este, plurinominal de Oaxaca del PAN y habrá alguno del PRI pero no son no son muchos con esta reforma, Morena solamente con el 60% de los votos en Oaxaca obtendría seis diputaciones y las otras cuatro se distribuirían. Ahora pongamos el caso de Jalisco, son 20 lugares. Si sí. Morena obtiene el 50% de los votos, se llevaría 10. Si el PRI obtiene el 10% de los votos, se llevaría 2. Si eh, el PAN obtiene el 20% de los votos, se llevaría 4. Igual, si Movimiento Ciudadano obtiene el 20%, se llevaría 4. Y esto se realizaría efectivamente por fórmulas que son listas, pero a nivel estatal. Esto okay. forzaría también a que los partidos postularan en el primer lugar de la lista a un personaje relevante que fuera capaz también de mover el voto en, en la boleta del legislador. Oh, oh. es, es parte del
2: sistema, sí. Claro. diputado nos quedan tres minutos. Me gustaría preguntarte cómo ves a Jalisco, cómo ves a Jalisco estando en la Cámara de Diputados, ¿qué se habla? del Estado y de las condiciones en las que está hoy Jalisco. Acaba de venir el secretario de Gobernación. Aquí está digamos eh, un, un movimiento fuerte encabezado por Chema Martínez en el Congreso del Estado. Eh, ¿Cómo ves a Morena? ¿Pero cómo ves al Estado?
3: Bueno, el Estado tiene apoyo de la Federación. Aprobamos 4.700 millones para el zapotillo, ¿no? Que va a ser una solución de mediano plazo a, al agua en la zona metropolitana de, de Guadalajara. Eh, hay un presupuesto muy amplio para eso y existe el respaldo igual en materia de programas sociales, se ha visto en el tema del tren ligero también, entonces eso para, para comenzar. Segundo, yo estoy seguro que eh, existe mayor coordinación cuando los gobiernos pertenecen al mismo partido político. Eh, así ha ocurrido en otras entidades federativas, en Nayarit, en Sinaloa, donde ya gobierna Morena. Entonces, de cara al 2024, pues eh, veo una tendencia ascendente de, de Morena, un desgaste del movimiento ciudadano por el ejercicio de, de gobierno y un ánimo de confrontación del, del gobernador hacia la federación que no ha sido adecuado porque esto implica falta de coordinación y eso al final de cuentas pues repercute en la ciudadanía, es mejor que todos jalemos parejo.
2: Claro. Diputado nos queda un último minuto ¿Qué esperas para el 24 tanto en Jalisco como a nivel federal? ¿Y qué viene para Hamlet
3: García? Pues mira, Morena va a refrendar la mayoría en la Cámara Federal en el Senado de la República en el siguiente año vamos a ganar la gubernatura del Estado de México, que es muy importante, la de Coahuila también, y vamos a llegar muy sólidos al, 2000, al 2024. Yo veo que hay extraordinarias propuestas para la presidencia de la República. El canciller Marcelo Ebrard, quien de hecho ahorita está en la reunión del, del COP 20, ¿no? representando a México, sentándose con los presidentes de otras naciones, negociando temas estratégicos de tú a tú con Estados Unidos, con Canadá, con Japón, con las naciones europeas. Hay una experiencia que aparece extraordinaria en la jefa de gobierno de la Ciudad de México al reducir los índices de inseguridad en la ciudad que han, han tenido pues, un avance sustancial, sobre todo en los últimos dos años, y un manejo político muy bueno a nivel nacional del secretario de Gobernación. Entonces, independientemente de quién sea el candidato a la presidencia, pues, me parece que tendrá eh, una apuesta política adecuada para el Estado de, de Jalisco y tendremos que definir al interior quién, quién va a ser nuestra candidata o candidato a la gubernatura del, del Estado. Pasamos por un proceso de renovación del Consejo Nacional y nos sí. permitió construir ahí en, en unidad también. Entonces, yo siento que las cosas van, van bien de cara al 2024.
2: Perfecto, diputado. Antes de despedirnos e eh, ir un corte, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: La voz de los expertos. Hola bueno, Alfredo, me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes amablemente nos escuchan esta noche. Espero que todos hayan disfrutado de este fin de semana largo. El día de hoy, Alfredo, les quiero hablar de un fenómeno que poco a poco se ha ido incrementando y que se conoce como negacionismo, el cual hace referencia a ciertos aspectos del comportamiento humano que deriva en que grupos de individuos toman la elección de negar realidades históricas para evadir verdades que pueden parecer incómodas. En nuestros días se presentan personas que niegan de manera tajante que episodios históricos como el holocausto y la pandemia hayan existido. Algo similar como con los terraplenistas, quienes insisten fervientemente que la tierra es plana. Todos estos movimientos surgen, de acuerdo con la consultora Ariadna Romans, a partir de lo que conocemos como posverdad, o sea, la generación masiva de noticias falsas en la red y un constante cuestionamiento de la veracidad de los hechos. Haciendo parecer que la mentira se ha banalizado y que algo es verdad solo si quien la dice me simpatiza o lo que se dice va de acuerdo con mis ideologías. La sistemática negación de hechos históricos como los que mencionamos anteriormente y cuyas evidencias están de sobra validadas nos pone en riesgo de que la crisis se repita. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Unesco, fechado el 13 de julio de 2022, la mitad de los contenidos de la plataforma social Telegram que están relacionados con el holocausto lo niegan o distorsionan los hechos. Ante esto, la Unesco ha hecho una recomendación a las plataformas sociales a supervisar y regular los contenidos negacionistas, al igual que también llamó a los gobiernos a impulsar programas de formación, alfabetización mediática y capacidad crítica ante este tipo de información. En este sentido, recalca Ariadna Romans, que si cualquier hecho puede negarse o cualquier evento puede ponerse en entredicho, no hay límites que los sistemas democráticos puedan soportar, pues si se acepta que nada es completamente cierto, entonces todo podría ser falso. Dice Joaquín Müller-Thyssen, exdirector de la Fundación BBVA, que la gran diferencia de la posverdad respecto a la mentira radica en la disponibilidad del individuo para aceptar el engaño. Y se dice que este desplazamiento de la verdad tiene su origen en la fuerza que han tomado en nuestro mundo las emociones frente a la objetividad de los hechos. Es decir, dejamos que nos nuble la pasión en lugar de analizar de manera crítica lo que ocurre. Lo anterior nos lleva a la división que se vive en muchos países, donde se defiende a capa y espada o se ataca despiadadamente a los actores políticos bajo argumentos de mera simpatía. Sin que existan argumentos que permitan construir acuerdos, pues no pueden existir estos cuando lo que impera es la máxima de que si no estás conmigo, estás contra mí. Concluye el mismo Müller thyssen que la verdad de los hechos es una manipulada verdad de las pasiones. Alfredo, hace unos cuantos días el país vivió un episodio más de la actual polarización. Mientras una gran cantidad de personas marchaban por defender una causa que a todas luces les parece justa, otra parte los tachaba de ir en contra de una transformación que cambie las viejas prácticas del pasado, generando una gran confusión en la sociedad que seguramente mostrará estar a favor o en contra de este ejercicio dependiendo solamente de la simpatía que tenga hacia el actual gobierno y no bajo un análisis crítico de la situación. Nos acercamos al final del año y seguramente conforme se aproximan los tiempos electorales veremos muchos más episodios negacionistas y de posverdad, que lo único que hacen es dañar la democracia en nuestro país. Por lo cual celebro que existan programas como el tuyo que presentan información suficiente para poder tomar decisiones basadas en la razón y no en el sentimiento. Alfredo, amable auditorio, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como RSantana71 por si desean continuar con la conversación. Buenas noches y buen inicio de semana. Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Diputado,
2: tenemos que ir a un corte, pero muchísimas gracias por estar hoy en la noche aquí en De Frente, en Jalisco.
3: Muchas gracias, José. Me encuentran en el Twitter como Hamlet-Almaguer. Que tengan muy buena noche. Perfecto.
2: Nosotros vamos a un corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, y antes de iniciar esta plática con el diputado local del partido Hagamos, Enrique Velázquez, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, el expresidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
5: ¿Qué tal mi estimado Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como cada semana y bueno pues ya esta semana arranca la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y eh, como ya es una tradición para el Instituto de Transparencia de Jalisco, el ITEI, en conjunto con el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, tendremos el pabellón de la transparencia dentro de la feria y pues eh, quiero aprovechar este tu espacio. ...para invitar a todos los radioescuchas... ...a que nos visiten... ...en el pabellón de la Transparencia... ...de la Feria Internacional del Libro... ...donde tendremos... pues eh, un, ...un sinfín de actividades... ...lúdicas para niños... ...juegos, premios... ...y también tendremos la presentación... ...de revistas, libros... ...cuadernillos, guías... ...¿para qué? Pues ...para que la gente... Eh, eh, ...conozca mejor... ...sus derechos de acceso a la información pública... ...por un lado... ...a realizar solicitudes de información... ...a verificar portales de transparencia... ...a descargar información pública... ...porque es muy importante... ...que toda la sociedad se involucre... ...y ejerce este derecho... ...toda vez que de lo contrario... ...pues dejamos en manos de los gobernantes... ...las decisiones... ...que nos deberían de preocupar... ...y ocupar a todos... ...la democracia consiste... ...mucho más que en ir a votar... ...cada domingo... ...digo, cada tres años... Eh, ...un domingo cada tres años... ...la democracia es participar activamente...
1: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
0: i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
5: in a given month over 70 of linkedin users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Activamente en todos los temas que nos ocupan eh, y que nos deben de preocupar de nuestra colonia, de nuestro municipio, eh, de digamos del de lugar donde trabajamos, porque de lo contrario eh, las autoridades cuando no son supervisadas por la ciudadanía pues pueden correr el riesgo de tomar decisiones que no nos convengan a todos. Y el derecho de acceso a la información es un derecho llave que nos permite acceder a información pública que a su vez nos va a permitir ejercer otros derechos como el, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Y también promoveremos el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad, hay que recordar pues, que todos tenemos un derecho humano muy importante a que se respeten, se protejan y en un momento dado se de borren los datos personales eh, que posea una autoridad o un particular. Es decir, cuando nosotros eh, requerimos de algún servicio y proporcionamos datos personales, las autoridades pues, tienen la obligación y los particulares de resguardarlos, de protegerlos y de utilizarlos exclusivamente para el fin para el cual se los entregamos. También de estos temas vamos a, a tener información útil en, la, en el pabellón de la transparencia de la FIL, por lo tanto, pues invitarlos a que si van a andar en la FIL nos visiten y si no tenían planeado ir a la FIL, pues que vayan a visitarla solo para que conozcan el pabellón de la transparencia y puedan conocer más, mucho más de estos temas tan importantes. Son dos derechos humanos, hay que recordarlo, y mucha gente pues no los conocemos bien o simplemente no los ejercemos. Pero para ello es importante entender el impacto que tiene en nuestra vida diaria y de todo eso vamos a hablar. Pueden descargar el programa completo de la, del pabellón de la transparencia y la fil en www.itei.com .org.mx, repito www.ite, así como se escucha con i latina i t e I, punto org .mx. Muchas gracias, Alfredo, a ti también te espero ahí, eh. No me vayas a fallar. Saludos.
2: El análisis de frente en Jalisco. Muchísimas gracias, Salvador, por este comentario y ahora sí, arrancamos. Estimado diputado Enrique Velázquez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Queremos saludarte. Muchísimas gracias, diputado. Oye, la intención de eh, hablarte este día, de platicar contigo, es para eh, saber tu punto de vista. Estuviste en esta famosa reunión y tan comentada desde la semana pasada, el sábado, en el Congreso del Estado, donde acudió el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, pues a, a platicar con los diputados de la Comisión... ...donde se está decidiendo el presupuesto pues a plantear lo que la Universidad de Guadalajara requiere... Eh, ...con datos, con una presentación, por lo que pudimos ver muy bien estructurada... ...pero pues la reunión se tornó en un sentido que a lo mejor no era lo que se esperaba... ...porque al final, al parecer no hubo ningún acuerdo, eh, fueron muchas las descalificaciones... ...y a lo mejor él, se desviaron un poco del tema... Eh, que tú, tanto como la diputada Verónica Flores, la diputada Mara Robles y el diputado eh, del Partido Acción Nacional, eh, pues comentaron que esa no era la intención de la, de la reunión, de la visita del rector y de las autoridades de la universidad, pero más allá de los dimes y diretes, eh, diputado, pues ¿cómo viviste esta reunión? Que los hicieron ir en sábado, obviamente con una razón justificada, pero ¿cómo lo viviste? Primero, decirte que a mí me parece una falta de respeto y, sobre
1: todo, que, que no han podido entender eh, muchos diputados, particularmente de Movimiento Ciudadano, cuál es su papel, ¿no? De, de un ejercicio republicano, de, de buscar el mayor de los respetos este, entre nosotros, ¿no? De tratar de, de bajar eh, al ambiente que hay, ¿no? De, de, de pleito entre el gobierno del Estado y, y la universidad y que, y que buscar que la diplomacia puede ser la que triunfe, ¿no? En el. Eh, tratando de utilizar palabras que no ofendan, ¿no? Y que no eh, traten de ridiculizar. Sin embargo, eh, el, la discusión se tornó pues, totalmente eh, fuera de control, por, porque más bien lo que armaron fue una celada, ¿no? O sea, que ya lo hicieron el año pasado, invitaron a los diputados del Movimiento Ciudadano al rector y lo, y lo hicieron con la intención de ridiculizarlo y de tratar de, de atacarlo, ¿no? Y de, 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 de sobajarlo. Y eso, el, el, bueno, al final el rector pues, es una persona muy preparada y. Y se le respondió y no les fue nada bien a los diputados de Movimiento Ciudadano. Pero nada bien les fue en, 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 en el año pasado. Y en esta yo creo que tampoco les fue bien. Se, 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 se tratan de cuerpo entero, ¿no? De, 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 de cómo los mandan con algunos datos totalmente manoseados. y me y, 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 digo Imagínate, uno de las de los reclamos del diputado Higinio fue que la inflación no era de 3.6, era uh -huh. de 3.5. Que dijo el INEGI. Esa fue la, 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 la precisión más importante que hizo el diputado Hijimio. Y dijo que no funcionaron de nada las reuniones con padres de familia para explicar por qué invitaban a marchar a, a, a los hijos de, 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 de a los, a los estudiantes pues, de la universidad. Eh, sí. Dijo, dijo que, que no había reuniones de más de 20 personas, ¿no? Y ya le respondió a la comunidad con las fotografías de, de las reuniones que hubo con padres de familia. O sea, la descalificación. Eh, el ataque, la mediatriba de, de parte de, de los diputados de Movimiento Ciudadano fue totalmente eh, fuera de lo que se citó, ¿no? A, se, se llamó una mesa técnica para analizar el presupuesto. No hubo ningún este, argumento técnico. Lo más, o sea, el rector explica que, por ejemplo, la UDG se debe de comparar con la UNAM, ¿no? La UNAM mm -hmm. tiene 47 mil millones de pesos y 380 mil estudiantes. La UDG tiene 325 mil estudiantes y 14 mil millones de pesos de eh, presupuesto. O sea, eh, casi cuatro veces más tiene la, la, la UNAM de presupuesto que la universidad. Uh -huh. Y eso este y eso no lo, quisieron, no lo, quieren, no lo quieren ver, ¿no? O sea, eh, hablan de que tiene más presupuesto que Guadalajara, nada más que la universidad es estatal. La universidad también tiene una cobertura regional, así como los hospitales civiles tienen cobertura en, en estados como Michoacán, eh, de, de, de Colima, de, de, de Zacatecas o de Nayarit que viene mucha gente a tratarse aquí en la universidad también viene muchísima gente del norte del país y de, y de, y de la zona de Michoacán eh, a estudiar en la universidad de Guadalajara entonces eh, no tienen, lo que, lo que sí quedó claro es que no conocen la universidad que no uh -huh. saben la labor que hace la universidad que no entienden la necesidad de ante, ante un estado fallido donde el, el, el gobierno del estado eh, abandonó su obligación de poder atender el tema de inseguridad y, y combatir el crimen organizado, está abandonado, definitivamente. Eh, la única opción que tenemos es la educación. Y sí. es la Universidad de Guadalajara la que tiene la mayor cobertura y la que podría tener un plan eh, adecuado cuando ah. hay crisis, como la de seguridad, o como se hizo, mi querido Alfredo, cuando tuvimos una crisis en el tema de salud. ¿Quién fue quien sacó adelante el tema de la pandemia? La Universidad de Guadalajara. A este gobernador, la única vez que le ha ido bien y que ha sido bien calificado fue cuando su universidad lo acompañó y le dijo cómo. Le dijo cómo podía sacar ese día adelante en un tema tan complicado como la pandemia. Entonces, hay cosas que no nos explicamos de cómo eh, se han vuelto pues, una bola de pandilleros que, que citan a una persona a un lugar para luego golpearlo, este, y que bueno, afortunadamente pues el rector sabe defender muy bien y, y atender bien las cuestiones, y los, los dejó sin argumentos.
2: Claro. Todo lo que hicieron fueron las descalificaciones. Eh, en uno de los, eh, de los puntos, diputado, me tocó ver la sesión, obviamente, eh, hacen, hacen referencia a las llamadas empresas universitarias, que eh, si bien algunos las quieren ver como un negocio, el rector ahí mismo les respondió que, a ver... Eh, no se le da dinero de la universidad a las empresas universitarias sino que las mismas y puso como ejemplo el auditorio Telmex son autosustentables de, gasta tanto dinero al año pero recibe como eh, ingresos, como utilidades tanto recurso al año entonces tenemos una utilidad de eh, tal porcentaje ese tipo de eh, mensajes diputado ¿crees tú que van en el sentido otra vez para el argumento inicial que era lo del Museo de Ciencias Ambientales, que forma parte de este complejo de, eh, cultural o del Centro Cultural eh, Universitario. ¿Pero crees tú que ese ataque hacia las empresas universitarias era volver al mismo argumento inicial de los 140 sí. millones de pesos? Sí, yo creo que ellos justifican su ataque a
1: la universidad, tratando de desviar de, de atención sobre que la universidad lo único que tiene que hacer es, es aulas y, y, y tener maestros enfrente Cuando la educación integral tiene que ver con la promoción de la cultura, de la lectura, ¿no? de, de hábitos, sí. de, de estudio, de aprendizaje, del de, desaprendizaje, ¿verdad? de desaprender. Tenemos que eh, decir, como cuanto de Menchú la semana pasada, que hay muchos tenemos que desaprender algunas cosas para volver a aprender, porque como los no estaba bien. Y la universidad tiene esa obligación. Mira, yo se los dije muy claro, están hablando de la FIL. ¿Van a proponer que se, que se que desaparezca la FIL? Uh -huh. Oye, eh, le están dando, eh, creo que dos millones de pesos el gobierno del Estado a la FIL. Le daba siete. Este, la verdad es que no, no, no lo revisé bien, pero lo más que le ha dado el gobierno del Estado son siete millones. Y de rama económica que deja la FIL es de miles de millones de, de, de pesos. Todos uh -huh. los hoteles este, llenos, todos los restaurantes llenos. O sea, la gente tiene trabajo, tiene, el taxista tiene trabajo, los Uber, los Didi. Este, la ciudad se, se vuelca a, una, a una, eh, ser una ciudad eh, reconocida a nivel mundial eh, Donde no es únicamente el tema económico Sino también que poner en el centro a, a Guadalajara y al estado de Jalisco claro. Como una, una capital cultural Que tiene la segunda feria más importante del mundo del mundo Y quieren que, se, que se desaparezca la FIL Pues así es como se pintan Con una total ignorancia y con una arrogancia en la que ni siquiera pueden contestar los datos, el auditorio Telmex yo me acuerdo mi querido Alfredo, cuando nosotros estábamos jóvenes, para poder ir a un concierto, de aquí ir a la Ciudad de México, o, o a Monterrey aquí no había conciertos sí, no hoy había, en no Guadalajara hay. no había lugares, hoy en Guadalajara vienen personas de Guanajuato de Aguascalientes, hasta de la misma Ciudad de México, a uh -huh. ver los conciertos al auditorio eh, Telmex, y eso es cultura es música, es un es una de las artes, ¿no? Este, eh, y bueno, es un espacio que digno, digno que ha permitido que, que, que Jalisco y que, que Guadalajara, bueno, en este caso Zapopan, tenga... Bueno, te digo, el auditorio Telmex le deja eh, tres veces más de inversión de lo que el gobierno del Estado invierte en toda la promoción económica. Así. Sí. O lo que, así nomás. Tres veces más. Entonces, eso es no conocer, no saber, no querer escuchar. Eh, pero bueno, ese no, ese no es el fondo del asunto. Yo quisieron centrarlo ahí. Pero sí, hay que responderles esas cosas. Y la otra, ¿no? Este, pues, en, argumentaban el tema del Mario Molina. A mí me atacaron en, en decir: Yo siempre he creído que, que, las, que las carreras tecnológicas son buenas. Uh -huh. Las carreras técnicas o tecnológicas son buenas. Son, son, o Se generan, este, hay un mercado laboral para ellos, ¿no? Pero nunca van a ser mejor que las ingenierías y que las licenciaturas. Nunca, o sea. En, en cuestión de aprendizaje, de desarrollo y de empleos mejor pagados, son mejores ingenierías, me, me refiero a eso, y si no, que vean el aviso de ocasión, y ahí es donde se puede ver el, el, la diferencia de los sueldos pagados. Sí, al, al bueno, final,
2: hoy Jalisco tiene un déficit de cerca de cinco mil o seis mil ingenieros, eso es lo que piden la, las empresas transnacionales que tienen este problema. Ingenieros,
1: y, y también les demostramos que como la, la, la Mario Molina, este, la Universidad de bueno, de Mario Morina uh -huh. tienen un presupuesto por alumno de más de 40 mil pesos y eso está bien, pero la Universidad de Guadalajara tiene un presupuesto de apenas 20 mil pesos por alumno sí. cuando a inicios de este periodo era de 27 mil pesos por alumno, o sea, lo que queremos demostrarles es cómo le han quitado dinero a la universidad, cómo le están apostando a un proyecto totalmente neoliberal de buscar que, que los estudiantes busquen otras opciones y no las licenciaturas o las ingenierías bueno, eso haremos algunos que no estamos de acuerdo, porque lo vimos como lo quisieron hacer en muchos países para eh, ser maquiladores. Nosotros quisiéramos que en México se pudiera desarrollar la pro nuestra propia de tecnología, y es a partir de la investigación y de las ingenierías y de las licenciaturas como se puede generar la investigación para poder desarrollar eh, tecnología. A eso me refería. Exacto. Ese fue el, el, el argumento eh, buscando que, 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 que... O sea, es que... Hay quien cree que el que nace pobre debe seguir pobre toda su vida, ¿no? Nosotros ¿Eh? creemos que eh, la palanca para poder sacar del atraso y de la pobreza a las personas es la educación, y me refiero a toda la educación, incluida la tecnológica. Pero debe de haber más impulso a el desarrollo de tecnología y este y también, claro, a las, a las ciencias sociales, ¿no? No todo ¿Qué? es el tema del mercado, sino es la formación de ciudadanía, la construcción de nuevas formas de entendimiento, ¿no? Este, de, de usar de manera correcta el, el, el idioma, de convivir, de respetar las reglas, esa es la educación, de respetar las leyes, y lo que hicieron los diputados, me parece que fue un asunto totalmente fuera de, de control, así les gusta a ellos, así se los pidieron, así se los ordenaron, y así lo ejecutaron, y bueno, pues eso, si te fijas, les dieron, les, les dieron hasta el discurso que tenían que leer, y, y qué lástima, ¿no?
2: Diputado, tú, a ver, a lo largo de, de tu trayectoria política ya has sido varias veces diputado y te has caracterizado por estos eh, discursos eh, firmes, eh, discursos fuertes, pero obviamente con datos. Eh, en la comparecencia, a mí me... bueno, no comparecencia, en la reunión, perdón, a mí me llamó mucho la atención que pareciera, y el mismo rector se los dijo, o no recuerdo si tú mismo, pues que no habían llegado preparados los diputados que al final ese es su trabajo, tú como legislador lo sabes, llegas con datos a una reunión, eh, por lo menos conociendo también los datos de la Universidad de Guadalajara, que es, era obviamente la postura que iban a defender tanto tú como Mara eh, Robles, siendo objetivos, eh, pero algunos diputados... A mí me llamó mucho la atención una compañera eh, diputada tuya del Partido Verde que dijo pues que no necesitaba llegar preparada ella a las reuniones. ¿Como diputado en qué nivel los deja ustedes como compañeros? Bueno, es
1: que la historia va a poner que aquí en su lugar, ¿no? En ese, en ese sentido, mira, lo más lo más lamentable, mi querido Seja, es que el, el rector llegó y presentó una serie de datos y de exigencias y de comparativos ...para poder hablar de eh, 220 millones de pesos... ...que hacían falta para poder construir algunas escuelas, ¿no? Este, estamos hablando de infraestructura... ...pero también del presupuesto de la universidad. Les, les demostró cómo ha ido bajando el porcentaje, por ejemplo. Un dato muy claro, porque todo el mundo dice... ...es el presupuesto más grande de la historia. Bueno, es que hay una, una cosa que se llama presupuesto irreductible. Ningún presupuesto va a ser menor que el del año anterior. Eso que, que los DMC les encanta decir es histórico, y todo es histórico porque nadie estaba en ese momento, a esa hora en ese lugar, más que ellos eh, pues resulta que lo que se debe comparar más bien contra el presupuesto del Estado ¿y el presupuesto del Estado cuánto representa lo que le invierte esa educación y en este caso la universidad? Bueno, pues con Emilio González Márquez, representó un incremento del 19% sí. con respecto a lo que creció el Estado y en el caso de Ricardo de, de, de Faro el año pasado creció eh, 10% el presupuesto del Congreso del, del Gobierno del Estado y el de la universidad eh, creció 3.2. Y en esta vez, bueno, si le quitan la inflación, pues prácticamente no hay crecimiento. Y, y en este año van a crecer 21 mil millones de pesos más, 15.5% más. Y a la universidad sí. le están dando el 6% que ellos dicen, pero si le quitan la inflación, este sí. pues, prácticamente queda en 1.6. O sea eso es lo que nosotros, esos datos comparativos, o sea, lo decía el rector, lo decía con tortillas, lo digo con manzanas, si hace hace dos años, hace dos años, una manzana te costaba un peso, ahora la manzana te cuesta uno veinte, y tú sí. le sigues dando 80, 80 centavos para que para que compre la misma manzana, pues no le alcanza, no le alcanza, o sea, eso, eh, es, eso es lo que confunde mucho a los diputados, y bueno, pues yo creo que siempre sí hay que llegar preparado, ¿no?, y, eh, y para poder que traer algunos datos y por lo menos, si no tienes datos y no conoces, pues por lo menos escucha y haz preguntas y contrasta, y, pero la verdad es que eh, fue, digo, lo, lo, lo vuelvo a decir, invitaron a una persona a, a su casa para patearlo en su casa, ¿no? Este, y pues vemos algunos que no nos gusta ese ese estilo, defendimos los datos de la universidad, y sobre todo, pues, eh, o sea, sí nos gustaría este poder, eh, reivindicar la labor del Congreso en un espíritu totalmente propositivo, que pueden ser duras las, 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 com, las intervenciones sí, que pueden uh -huh. eh, decir que alguien está mintiendo, sí pero hay que demostrarlo no nomás no más no nomás gritarlo, eso, claro. eso es lo que nos pareció más grave de la, de la comparecencia, pero ya sabíamos ¿no? porque así son, así se han mostrado, ¿no? y lo dije muy claro. clarito, mi querido Alfredo el pleito empezó, no o sea, porque cambió de opinión el gobernador. O sea, nosotros siempre hemos sostenido que la presencia Zapotillo no se tenía que hacer. Él también lo sostuvo, por eso hicimos una alianza, y él se echó para atrás, nosotros no. El tema de las vías panamericanas siempre hemos dicho que es una zona de amortiguamiento, que no tenemos que, que ojalá no fueran habitadas, que fue un error construirlas ahí, que las tumbaran, incluso propuse yo, que las mm -hmm. quitaran. El gobernador cambió de opinión, decía lo mismo que yo, cambió de opinión, nosotros no. En el tema de Iconia, de, de este ataque a la barranca, a una zona que decíamos que era mejor hacer un parque, el gobernador dijo que no se hiciera, después dijo que siempre sí. Entonces, todo esto que la universidad, es los universitarios nos hemos opuesto por cuidar el medio ambiente, por, por tratar de, de ver que se metan bien, bien los recursos y busquemos una alternativa viable para traer agua a Guadalajara, este, él fue el que se echó para atrás y nosotros no. Entonces, claro. eso les molesta sí, muchísimo. Ah, pero nosotros seguimos pensando
2: lo mismo Diputado, nos quedan dos minutos pero me gustaría preguntarte si después de esta reunión que tuvieron el sábado ¿esperas tú que la dinámica los mensajes y las diferencias entre ambos grupos el Grupo Universidad de Guadalajara el Partido Hagamos y el Gobierno del Estado y Movimiento Ciudadano eh, se incrementen sabemos y hemos visto tú lo has dicho aquí en el espacio eh, en otras ocasiones que, por ejemplo, la ley que tú estás proponiendo, la, la iniciativa de donación de órganos, pues está detenida por un tema eh, político. ¿Consideras tú que este, este, digamos, este tono de la dinámica política en el Congreso va a seguir con esta iniciativa y obviamente con el presupuesto de la universidad y del Estado?
1: Fíjate, hay una, el, el rector les, les enseñó que la, la federación va a dar, 175 millones más a, 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 no recuerdo la, la, la cantidad exacta, pero alrededor de 175 millones más para la universidad y les decía, bueno, nomás consideren la contraparte, que es el 48% de esos, de esos este, 175 eh, o son sea, cerca de 300 millones de pesos no, Porque más de 300 millones de pesos y, y para, para el para el gobierno del estado serían como 160 millones, entonces se los dijo ahí creo que les convendría hacerlo para uh -huh. no desfasar el, el 52-48, que tiene la obligación del Estado. Pero sin embargo, pues no, no, hay, no, no, se muestra, no se les muestra nada de cariño ni de amor por la universidad. Es ¿eh? unas ganotas de, de patear la universidad, pero sobre todo pues, lo que no entienden es que no, no, no perjudican al, al rector ni a muchos de los otros. Perjudican a los nuevos espacios y a los jóvenes y a estudiantes. Es ahí donde, donde están haciendo daño. Ojalá un día se den cuenta para que lo puedan rectificar. Y sí, efectivamente, eh, hay iniciativas que por haberlas propuesto yo, este, van para atrás, y me lo han dicho mismos diputados de MC que por eso es. Okay. Yo lo hablé en la glosa con el, con el diputado de salud, este, pues ojalá ahí vieran más bien la, la ventaja que tiene este tipo de iniciativas, que, uh -huh. que no las invento yo, que son modelos que funcionan en otros países, ¿no? pero que al verse nomás el ombligo, al estar viendo, pues no tienen agenda de nada, no hay propuestas de nada, todo es, todo es para subir las penas, y, este, y ver cuánta gente metes a la cárcel, y, y todo es de acuerdo a la, a la nota que se ve en mural, y luego este, de, de ahí sale una iniciativa cada semana, y, y eso, ese tipo de cosas de, de no tener agenda, como para plantear qué tipo de Estado, o qué estado queremos dentro de los próximos 20 años, pues ojalá pudieran quitarle claro. el nombre y vernos por las causas, que eh, sí eh, ayudan a, a Jalisco, ¿no?
2: Muy bien, pues diputado, vamos a seguir muy atentos de este tema. Yo en verdad te agradezco que, que participes hoy aquí en De Frente en Jalisco y pues seguiremos atentos de tus iniciativas y de lo que pase al final con el presupuesto de la Universidad de Guadalajara y obviamente de todo el presupuesto para el Estado. Muchísimas gracias, buenas noches. A ti, mi querido Alfredo, gracias un, un saludo a toda la gente que nos escucha. Muy bien, platicamos con el diputado Enrique Velázquez. yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos y, y nos sintonizamos el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las nueve de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio. Con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 o escríbenos a suscripciones. Heraldo de
3: No lo tires. ¿Te sobraron plátanos? Aprovechalos y prepara un falso creme brûlée. Para comenzar, integra un plátano machacado, yogur griego y vainilla. Después, vacía la mezcla en refractarios individuales para finalizar agrega azúcar en la superficie y flamea cada uno hasta formar un caramelo ¡Listo! ¡Que nada sobre! ¡Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
5: No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
3: Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales.
5: Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al TELINAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
3: El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y
4: toma el control de tu privacidad.
1: las tres Bs para este Buen Fin están en las tres Cs de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Busca lo bueno, bonito y barato de este Buen Fin en los negocios confiables, convenientes y certificados por la Cámara de Comercio. Cuando tú te beneficias de una compra, nos beneficiamos todos. El comercio nos transforma. Regístrate en Cámara de Comercio GDL.mx. Cámara de Comercio de Guadalajara. Más juntos, más fuertes. Y Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión CIRT Jalisco. Invitan. Es bombero, es piloto y
3: comediante, es DJ también, te hace reír y llorar, te carga de vez en cuando y le encantan los chetos. Y en lugares poco comunes. Ay, 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 ¿y tú qué? A ver, es actor, uh -huh. pero de primer nivel, ¿eh?
4: Bueno, um, siempre hago
3: de árbol. Uh -huh. Es español. Ajá, hola. Es ajonjolí de todos los moles. Y me pasa lo que me pasa, Si ¿sí? Lo encuentras en cualquier lado. Es políglota. Ay, ¿Qué es eso? <risa> no, no empieces ya con las palabritas raras. Platano ay, no es raro, güey, políglota. O sea, no es sabes eso? lo que significa. Esto es... Esto, esto es... Platanito Radio. <risa>
0: Estás escuchando XHABFM FM, el 100.3 FM, transmitiendo con 97000 watts de potencia desde Avenida Unión 163, Despacho 510, Colonia Obrera en Guadalajara, Jalisco. Código postal 44140 en Guadalajara, Jalisco. El Heraldo Radio Guadalajara, una estación de Heraldo Media Group.